0: Hallo, herzlich willkommen beim You are the Brand Podcast. Ich bin die Alexandra und habe heute einen wunderbaren Gast, nämlich die Jessica Lange. Hallo Jessica. Hallo. Und ich sage es gleich vorweg, ich schaue nicht immer in die Kamera, weil ich mein Mikro da habe und einen externen Bildschirm. Also nicht böse sein, wenn ich nicht den Augenkontakt sozusagen mit den Virtuellen suche, sondern wenn ich ab und zu mich eher nach rechts orientiere hat eben damit zu tun, dass die Kamera nicht ganz mittig ausgerichtet ist. Aber legen wir gleich los. Liebe Jessica, wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen, wir zwei. Und ganz kurz vorweg, du machst äh, zwei sehr, sehr spannende Sachen, nämlich das eine ist das Yoga und das andere ist äh, die Tierflüsterei. Da kommen wir dann eh noch später drauf, aber ich wollte es nur ein bisschen anteasern für für die Zuhörer. Also sehr spannend, weil die Jessica einfach zwei, wie ich finde, sehr, sehr unterschiedliche Bereiche miteinander kombiniert, hier auch sehr erfolgreich ist und es zeigt, dass man auch zwei unterschiedliche Sachen machen kann und man sich nicht nur für einen entscheiden muss. Weil ich habe in meinen in meinen Coachings und oder in meinen Beratungen, besser gesagt, immer wieder das Thema, ja, mich interessiert so viel, aber ich muss doch, ich kann doch nur eins machen und so weiter. Und deswegen habe ich auch die Jessica eingeladen, weil sie für mich auch der lebende Beweis ist, dass man auch zwei Dinge, die einem interessieren, und einen Hut bringen kann. Aber jetzt genug mit der Einführung, liebe Jessica. Ähm, ich möchte kurz beginnen, eben ein bisschen in der Kindheit. Wie, wie war das denn so? Bist du Wienerin? Was haben die Eltern gemacht? Wo bist du aufgewachsen? Erzähl mal ein bisschen.
1: Genau, also ich komme aus Wien. Ich bin auch in Wien aufgewachsen. Meine Eltern haben sich scheiden lassen. Da war ich drei. Von da an habe ich immer unter der Woche bei meiner Mama gelebt und am Wochenende bei meinem Papa ähm, prinzipiell, also mit meiner Mama habe ich in einem Haus gewohnt, im 22. Bezirk. Mein Papa war in einer Wohnung im 11. Bezirk. Ähm, ich habe das eigentlich sehr genossen, auch in meinem Papa eben regelmäßig. Und ich habe auch eine große Schwester, die für mich immer eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat und äh, damals wie heute ein riesen, riesen Vorbild für mich ist die mittlerweile auch zwei Kinder hat, also ich bin auch doppelt Tante, äh, ganz stolz auch da drauf. Und bei mir ist es generell so: ähm, Für mich hat immer schon die Familie eine riesengroße Rolle gespielt und das wird sich auch immer so durch mein Leben ziehen. Also ich habe die volle Ersch Unterstützung von meiner Familie und ähm, generell in meiner Erziehung hatte ich eigentlich immer sehr viele Freiheiten und habe auch immer von meiner Familie das Gefühl vermittelt bekommen, dass ich, ähm, wenn ich etwas Will, dann kann ich das auch schaffen. Nur, man muss halt nur wirklich wollen.
0: Aber das sind schon einmal super Voraussetzungen, weil, ähm, du hast mir ja auch erzählt, dass deine Eltern äh, und auch die Oma und der Opa alle selbstständig waren. Das heißt, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter, ähm, also eine sehr, sehr gute Voraussetzung, dann selber auch selbstständig zu sein, weil man es einfach auch kennt, weil man die Risiken kennt. Und, äh, und vor allem, weil bei mir war es genau umgekehrt, ich hatte ähm, Eltern, die waren beide angestellt und hier war es schon sehr, sehr schwierig, ähm, ja, dann zum Vater oder zur Mutter zu gehen und zu sagen, du pass auf, ich mache mich selbstständig. Siehst du das auch so? Ja, das um, Prinzipiell ist es bei mir so gewesen, dass meine Eltern ja,
1: ähm, als sie noch zusammen waren, waren sie gemeinsam selbstständig, ja? ähm, als sie sich dann scheiden lassen, sind dann beide in einem Angestelltenverhältnis. Das heißt, meine Mama arbeitet mittlerweile in der Versicherungsbranche und mein Papa in der Baubranche. Und ähm Natürlich ist es bei Mama und Papa so gewesen, dadurch, dass die einmal selbstständig waren, alle Risiken und so weiter kennen und dann wieder zurück in ein Angestelltenverhältnis sind, ähm, haben die auch so ein bisschen die Vorurteile gehabt, ähm, ob ich das wirklich machen will, ob ich mir sicher bin und was ist, wenn das nicht läuft und was ist was ist dann. Und sie machen sich auch heute noch ähm, große, große Sorgen, überhaupt jetzt in der Corona-Zeit, was ganz klar ist und vollkommen verständlich. Ähm, aber auch bei meiner Oma, bei meinem Opa, die, die waren alle bis zum Schluss eigentlich, also bis zur Pension, selbstständig von der einen Seite. Auf der anderen Seite, ähm, Oma und Opa waren beide angestellt. Also ich habe so beide Seiten kennengelernt und ähm, mir war aber immer klar, dass ich nicht nur sein möchte. Und meine Tante zum Beispiel ähm, war auch lang, lang in einem Angestelltenverhältnis und ich habe bei ihr einfach sehr stark sehen, dass sie total aufblüht in dem, was sie macht. Meine Tante ist ähm, Human- und Tierenergetikerin und hat mich schon sehr früh mitgenommen in diese Bereiche, in diese Feinfühligkeit. Und es ist unglaublich zu sehen, wie sie da eben aufgeht drin, wie viel Spaß ihr das macht. Und sie vermittelt das auch total. Und da ist einfach ein krasser Unterschied zu dem, wie sie war, wie sie im Angestelltenverhältnis war. Und bei meiner Schwester zum Beispiel ist es so, dass die ähm, Fotografin ist nebenbei und auch ähm, Teilzeit noch in einem Büro angestellt ist. Und bei mir war es so, dass ich eben 40 Stunden arbeiten war, also Vollzeit arbeiten war, und mir aber von Anfang an klar war, ich möchte irgendwas machen. Und ich habe dann relativ bald, nachdem ich nach der Matura äh, zum Arbeiten begonnen habe, habe ich parallel dazu die Ausbildung zum Katzencoach gemacht und ähm, bin dann damals so ein bisschen
0: hineingeschnuppert. Und dann kam irgendwie... Weil ich habe selber eine Katze, die werde ich dir nachher noch vorführen. Gibt es das in Wien, diese Ausbildung? Oder ist das online?
1: Oder ich hab... ähm, nein, also die Katzencoach-Ausbildung, die, Katzen die habe ich im Fernlehrgang gemacht, oh. bei Learning Cat, Learning Dog. Dort mache ich jetzt aktuell auch die Hundetrainer-Ausbildung. Ähm, die, die Inhaberin, die Uli, die ist eine ganz, ganz liebe, kann ich nur äh, wärmstens empfehlen. Die macht die Ausbildung, mit so viel Herzblut gibt, ihr ganzes Wissen weiter und unterstützt einen auch wie sehr stark auf dem Weg und die Katzenbotschaftsbildung habe ich eben dann bei ihr gemacht und habe dann ein bisschen angefangen, dort reinzuschnuppern, habe dann die Tierflüsterei gegründet. Dann war es aber so, dass äh, Yoga in mein Leben kam, weil es mir damals ähm, psychisch auch einfach nicht so gut ging ähm, und irgendwie war das dann so der Aufhänger und damals musste ich mich tatsächlich entscheiden, ähm, was mache ich jetzt neben meiner Vollzeitarbeit, -Ar weil beides Neben der Vollzeitarbeit funktioniert er nicht. Ja. Und dann bin ich den Yogaweg gegangen und habe die Tierflüsterei einmal auf Eis gelegt. Genau. Und irgendwie war bei mir oder in mir aber der Wunsch total da, dass ich ähm, einen, einen Hund haben möchte, schon immer. Und damals, als ich dann so viel Andrang hatte beim Yoga, war dann die Entscheidung da, soll ich kündigen, soll ich nicht kündigen, wie mache ich das jetzt am besten und dann habe ich mich tatsächlich entschieden zu kündigen und ähm, den Yoga Weg zu gehen und kurz nach der Kündigung war dann der Punkt da, dass ich gesagt habe, okay, äh, jetzt habe ich die Zeit, jetzt kann ich mir das besser einteilen und dann kam ein Hund in mein Leben, die kleine Lucy, eine Terrier-Mischlingshündin und dann war klar, gut, äh, jetzt habe ich einen Hund, äh, jetzt passt auch die Hundetrainerausbildung und dann habe ich einfach mit der Hundetrainerausbildung auch begonnen.
0: Aber du, aber noch ganz kurz zurück, aber du hast erst gekündigt, wie du gemerkt hast, dass du vom jo reinen Yoga unter Anführungszeichen leben kannst? Das heißt, du hast dir das nebenbei aufgebaut? Ähm, oder hast du da einfach gesagt, nein, ich ich habs nicht, mir, Ja? Ich habe es mir nebenbei
1: aufgebaut, aber es war noch nicht so, dass ich, also es ist noch nicht so, dass ich sagen kann, ich weiß, dass ich nur davon leben kann. Okay. Also das ist es nicht. Ich weiß aber, wie es sich entwickeln kann, weil
0: ich zwei Jahre eben nebenbei unterrichtet habe. Okay, passt. Weil viele, weil ich das eben merke, dass dass ich ja in der Beratung eben also wenn es gerade wenn es Gründer sind dann ist es dann ist es eben oft so dass sie nebenbei langsam was aufbauen und dann haben sie einen Kundenstock und dann und dann kündigen sie erst ja was ja prinzipiell ja. eine sehr gescheite Idee ist ähm, und deswegen wollte ich nachfragen das heißt bei dir war es zwar noch nicht äh, zu 100 Prozent aber es war absehbar dass das laufen könnte
1: genau genau und ähm, ich habe mich dann auch im, im Laufe der Zeit immer, immer wieder orientiert, äh, immer wieder einen neuen Weg, echt ein Prozess, bis ich mir ähm, auch sicher war, dass das jetzt so auch zu mir passt. Und es ist immer noch ein Prozess. Also mit zwei Standbeinen, die man da so hat, ist es immer ähm, schwierig, das auf beiden Kanälen gut zu bespielen. Ähm, und in Wahrheit bin ja ich dahinter. Also es ist immer noch so, dass ich so ein bisschen mit mir hadere. Soll ich das vielleicht doch irgendwie kombinieren auf eine Homepage, obwohl der ja marketingtechnisch eigentlich nicht so sein sollte? <lacht> Das ist ganz, 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 ganz schwierig. Ich weiß, es ist marketingtechnisch, sollte es nicht so sein, aber gerade, ähm, wenn man mir sagt, ähm, sowas funktioniert nicht, sowas kann man nicht machen, äh, dann weckt es ein bisschen Nein. mein Interesse. Das
0: sehe ich ganz anders. Also ich, ich würde es deswegen nicht äh, auf eine Seite tun, weil es zwei unterschiedliche Zielgruppen sind. Ja, ja, ich weiß eh, ich habe
1: eh, also die zwei unterschiedlichen. Ich auch Tiere
0: und, und ja. auch Yoga. Aber, also bei mir ist es immer so, ich bin auch ein Freund von einer Website, aber nur dann, wenn die Zielgruppe die gleiche ist. Ich habe es oft so, dass man sagt, man hat den B2C-Bereich und den B2B-Bereich, also die Businesskunden und die Privatkunden. Da ist allein das Wording ein anderes, ja, so wie du ja, mir kommunizierst. Da brauchst du in Wahrheit auch zwei. Ich meine, da könntest du auf der Startseite es trennen, und sagen okay das ist für die das ist für die aber bei dir definitiv ich sage einmal es muss ja da der, der die Tierflüsterei bucht der eigentlich gar nicht wissen dass der Yoga,
1: dass die Yoga ist richtig
0: aber bei mir ist es einfach so dass ich also
1: you are the brand also das bin ja das bin ja ich, genau. und ich ich zähle ja für beides und ich brenne für beides. Und viele, viele Kunden von mir wissen gar nicht, ähm, weil ich das natürlich nicht vor jeder Yogastunde sage oder vor jeder ähm, Tiertrainerstunde, dass ich sage, Ah übrigens, ich bin auch noch Yoga-Lehrerin. Das, das, beim Yoga wissen sie, dass ich einen Hund habe, beim Yoga wissen sie, dass ich ähm, auch, auch eine Trainerin bin, aber einfach, weil man so durchs Plaudern draufkommt. Aber, aber es, es ist natürlich...
0: Solltest, solltest du machen, gar nicht so gar nicht so marktschreierisch zu verkaufen, ja, sondern... Weil, weißt du, warum ich das dir rate? Weil bei mir war das so, ich habe 2010 gegründet und du, ich glaube, es haben sicher drei Jahre lang Bekannte, jetzt engste Freunde nicht, aber Bekannte nicht genau gewusst, was ich mache. Wo ich mir gedacht habe, ja. lässt so viel liegen eigentlich und wir sind alle nicht so die Typen, die hinausgehen und sagen, schaut her, ich bin so toll, ich bin so super. Aber... Gerade was das, was die Tiere betrifft, glaube ich, gibt es auch sehr wenig, also es gibt sicherlich viele am Markt, aber das ist jetzt nicht so etwas wie, ich sage mal, eine Unternehmensberatung oder oder bei dir jetzt Yoga. Das ist irgendwie mehr verbreitet und ich finde das total spannend, weil ähm, ich habe eben auch, wie gesagt, zwei Katzen und wenn ich wenn ich damit in Kontakt komme, dann bin ich vielleicht viel offener, zum Hörer zu greifen und zu sagen, Jessica, machst du mir eine Beratung bitte, ja? Um, jetzt per Telefon, weil Corona ist und so weiter. Ja. Also, ich, ich glaube schon, dass da vielleicht viel, viel uh, Bedarf da ist, weil man, man weiß ja immer, na, Kinder und Hunde, so also Kinder und Tiere, na, das ist so dieses, wo viel, viel Geld ausgegeben wird. Und deswegen, deswegen finde ich es so wahnsinnig spannend. Da möchte ich eh nachher noch mit dir nach dem Interview bitte. So zehn Minuten privat plaudern.
1: Sehr und gerne, du ja.
0: Mir einen Tipp holen, ja. Was gerne. Gut. Das heißt, du hast, ähm, als erster die Yoga-Ausbildung gemacht und dann hast du die, also die Yoga gegründet und dann hast du die, die Tierflüsterei ins Leben gerufen. Mit dem Katzenausbildung und jetzt bist du derzeit bei der Hunde. jein. Ähm, also es ist, es ist, es war kurzzeitig
1: die Tierflüsterei nur mit der Katze.
0: Ah, okay.
1: Das war als allererstes da. Das habe ich dann auf Eis gelegt, weil Yoga in mein Leben kam. Dann habe ich die Yoga Energetics gegründet und bin da durchgestartet damit. Und nachdem ich dann gekündigt habe, kam dann wieder der, der, den Hund hatte und dann die Hundetrainer Ausbildung gestartet habe der Punkt da, wo ich gesagt habe, okay, das passt jetzt wieder gut hinein, ich habe die Zeit, ich kann beides machen und dann kam einfach, dann habe ich das Ganze wieder reaktiviert, die ganze Sache.
0: Verstehe, okay. Jetzt hast du drei Hunde, habe ich gesehen. Stimmt das? Bitte? Jetzt hast du drei Hunde, habe ich gesehen. Nein, nein, ich habe nur eine Hündin. Ach so, weil, dann, weil ich auf
1: der Homepage waren also Fotos... Verschiedene, ja klar, also ich habe ich hab ganz, ganz viele Hunde. im, im also Ich sozusagen die Hunde. Hunde auch. Okay. Genau, Kundenhunde. Ja? Nein, nein, ich habe nur eine Hündin und die reicht mir. Also die,
0: die reicht mir, verstehe. Ja, verstehe.
1: Und, und, und lehrt mir Geduld bis
0: zum Was? Abwesen. Ah, das reicht. Jetzt ist die Internetverbindung instabil, aber jetzt, glaube ich, geht es schon wieder sehr gut. Hast du vor, irgendetwas, ja. hast du vor irgendetwas Angst gehabt, wie bevor du den Job, weil das ist ja halt schon eine, eine sehr schwierige Entscheidung, finde ich, den Job einfach so hinzuschmeißen. Ähm, hat es da irgendwelche Ängste gegeben, die du hattest? Und wenn ja, wie hast du die gehandelt? Wie bist du damit umgegangen?
1: Also prinzipiell Angst, ja natürlich. Ähm, wenn man wenn man zu so jung selbstständig wird, äh, dann dann ist natürlich die Angst groß, nicht ernst genommen zu werden. Also dass man, dass die Leute einem nicht ernst nehmen als Yoga-Lehrer. Ich meine, ich bin jetzt 23 Jahre alt, ich mache das Ganze seit ich 20 bin, Yoga, ähm, unterrichte ich jetzt und seit ich habe ich Also mit 17 habe ich die, die die Tierflüsterei angefangen und das ist schon so, wenn da jetzt so ein junges Mädchen kommt, damals noch äh, wirklich sehr, sehr jung, ähm, immer noch jung, aber halt damals noch ein paar Jährchen jünger, ähm, dann ist es schon so, dass die Leute mal schauen, okay, wie alt bist du eigentlich und und fragen natürlich auch, ähm, sind schon einmal ein bisschen skeptischer, denke ich, als wie wenn jetzt da jemand stehen würde, der schon ein bisschen älter wäre. Weil sie,
0: weil sie äh, Erfahrung gleichsetzen mit Alter.
1: Ich, ich denke schon und was noch dazu kommt ist eben, ähm, ich habe zwei ähm, Firmen und diese Vielfältigkeit ist für viele Leute natürlich auch so, hm, das passt irgendwie nicht zusammen. Wie, wie geht das? Weil das eben dieses typische äh, Klischee ist, einen Weg zu gehen. Und, und viele eben sagen, man kann ja nicht zwei Sachen machen. Aber ich möchte von diesem Klischee und von diesem Normal ein bisschen weg, weil wir sind alle Individuen und, und wir sollten auch so leben nach diesen, nach diesen individuellen Wünschen und Bedürfnissen, die wir haben. Und ich glaube aber, dass ich da einfach die meiste Angst hatte, dass das vielleicht ähm, nicht seriös rüberkommt, obwohl ich sehr viel Wissen in den Bereichen habe und mich täglich weiterbilde. Ähm, und auch seitdem ich äh, von der Schule weg bin, immer wieder in, in Ausbildungen, Weiterbildungen gehe, ähm, weil es einfach wichtig ist, auf den Bereichen einfach immer up to date zu sein.
0: Das glaube ich dir, dass das sicher ein Problem ist, aber da sage ich ganz trocken, das Problem haben die Leute, damit und also das hat mit denen zu tun, weil ich kann ja ich kann mich ja davon überzeugen, dass ich mich hier irre, ne? indem ich dich mal so indem ich mit dir telefoniere oder Skype oder was auch immer. Ähm, ja und und ich sag dir was die Leute die die das glauben, die willst du eh nicht als Kunden. <lacht> also das ist so sowieso
1: nicht und ich habe auch echt ähm ich habe auch echt gelernt im Laufe der Zeit, dass man sowieso nur die Kunden anzieht, die auch etwas von dir mitnehmen können dann. Also ich habe echt auch Leute bei mir in den Stunden, die sind ähm, 60 plus und nehmen so viel mit und geben so viel auch zurück. Also jeder Schüler ist für mich natürlich auch der, der Lehrer, eh ganz klar. Ähm, ich nehme an jeden Schüler etwas mit und die, die kommen regelmäßig, die, die geben mir so ein schönes Feedback und die stellen mich auch nicht in Frage. Und so soll es
0: auch sein. Mhm. Ja, to, sicher toll, sicher toll, sehr gut. Sag, wie, weil du gesagt hast, wir haben gesagt Angst und so, da waren sicher auch ein bisschen die Existenzängste dabei, nehme ich an. Wie, äh, hast du das Problem, dass du zum Beispiel einmal eine Zeit lang keine Aufträge hast oder läuft das bei dir eh? Gerade jetzt, Corona-Yoga war ja natürlich äh, nicht so ähm, der Brüller, weil es einfach verboten war. Wie, genau. wie machst du das, dass du da fokussiert bleibst und sagst, dass das geht schon weiter? Weil das ist etwas, wo ich dir sage, das hat daher hat mir die Erfahrung schon geholfen. Also in meiner ja. machs jetzt seit ja jetzt elfte Jahr und am Anfang kann ich mich erinnern, da also bei mir ist immer der Sommer ziemlich tot, ja also Juli August da ist, da kann man auch ganz getrost wegfahren, weil da versäumt man nichts, wenn man so will. Aber das war in den ersten Jahren schon ein Problem, wenn dann plötzlich zwei Wochen mal nicht das Telefon läutet oder das E-Mail was E-Mail reinkommt, dass man sich dann denkt, um Gottes Willen, was das jetzt? Ja? Und, die, ganz klar. und die Erfahrung lehrt, aber nein, das ist der Sommer und ab, ab September oder Ende August schon geht es weiter und da wollte ich dich jetzt fragen, hast du hier auch schon Erfahrungen gemacht oder war das am Anfang auch ein bisschen ein Problem?
1: Ja, Na, natürlich, also in, wie ich angefangen habe ähm, mit, mit, ganz am Anfang mit der Tierflüsterei, ähm, wenn das Fokus nur auf einem liegt, ist es natürlich viel einfacher, das aufzubauen. Da kamen dann schon die ersten Kunden, da hatte ich die ersten Aufträge. Ähm, bei Katzen ist es halt einfach so, dass es meistens ein Termin ist. Danach gibt es keinen Folgetermin mehr, weil es sind so einfache Sachen, ähm, die man da äh, umsetzen kann und dann ist das Problem gelöst in den meisten Fällen. Genau. Ähm, beim Yoga, also das war dann quasi erledigt und auf Eis gelegt. Die Leute kommen ja eh nicht nochmal, also passt es auch. Ich habe da keine Kunden verloren. Und beim Yoga war es natürlich am Anfang so. Also ich habe mich da eingemietet in einen ganz kleinen Raum, wo fünf Leute reinpassen ähm, und stand in den ersten Stunden auch oft alleine da und ohne Kunden. Und wie soll man denn sonst beginnen? Also das ist eh klar. Die einzigen Leute, die dann kamen, waren vielleicht meine Mama, ähm, oder Freunde, aber natürlich von denen verlangt man auch nichts. Da ist man ja froh, dass man Erfahrung sammeln kann, dass man. Ähm, ich habe auch am Anfang ganz viele äh,
0: kostenfreie Events gemacht. Da ich mich das fragen, wie wie du denn zu deinen Kunden überhaupt gekommen bist, weil das ist eine sehr sehr häufig gestellte Frage. Ähm, ja. Das heißt, du hast ähm, es mit Gratisstunden hast du dich einmal sozusagen präsentiert und um, um zu sagen, schaut her, ich mache das gut. Und dann ähm, all along etwas dafür zu nehmen.
1: Genau, richtig. Also es war dann auch einfach so, dass ich ähm, im Sommer draußen Yoga gemacht habe, auch oft gegen freie Spende. Ähm, also die Leute, die was hergeben möchten, geben was her. Die Leute, die nichts hergeben möchten, geben halt nichts her. Aber ähm, prinzipiell ist es dann so gewesen, dass ich natürlich geschaut habe, dass ich meine Flyer, Visitenkarten auflege, ähm, einfach Flyer eben verteile, ähm, ja, und dann im Sommer, wenn man, wenn die Leute das sehen, dass du auf immer dem gleichen Platz bist, immer zur gleichen Uhrzeit, die werden dann manchmal auch neugierig, oh yeah, kommen einfach so, kommen einfach so oder warten, bis die Stunde zu Ende ist und fragen dann. Und natürlich ist es auch sehr viel, was sich dann weiterspricht. Also wenn, wenn die Kunden zufrieden sind, ja. dann ähm, hat man oft das Glück, dass sie eben sagen, okay, komm, ich habe da jemanden, der macht das gut, kommt mit mal in eine Stunde und es ist bei mir nach wie vor so, dass die erste Stunde eine kostenlose Stunde ist, damit sich die Leute das anschauen können. Und bei mir war es auch so, nochmal um auf die Angst zurückzukommen, ich habe im September einen neuen Raum gemietet, weil mir der alte Raum dann zu klein war. Ähm, der neue Raum hat jetzt 100 Quadratmeter, das heißt, da passt schon ordentlich was rein. Und da habe ich mich natürlich auch vorbereitet, Flyer verteilt. Ähm, da ist es auch so, also mein, mein Freund ist auch selbstständig nebenbei. Der ist Personal- und Fitnesstrainer und ähm, bietet auch in diesem Gebäude ober mir quasi zur gleichen Zeit ähm, Stunden an. Der macht Fitnessboxen und ähm, Gruppenfitnesstraining, also Ganzkörpertraining. Um, und da haben wir uns auch vorbereitet und sind auch Flyer verteilen gegangen und haben Werbung geschaltet auf Facebook, auf Instagram, natürlich auch Google Ads genutzt. Um, und dann sind wir halt mal im Raum gestanden und dann kamen nach und nach ein paar Leute und manche Stunden kam halt keiner. Aber gut, da hatten wir das Glück, sind wir halt dann in die jeweils anderen ja. Stunden gegangen.
0: Ja, super. Ist so. Super. Nein, Super, weil, und gerade wenn du sagst, ähm, dass das dieses Flyer verteilen und so, aber ich, mir gefällt dieses erste Stunde mal schnuppern kommen, weil das ist so, wie es eigentlich zurzeit üblich ist. Man, also jetzt auch, was, wenn, wenn was Beratungen betrifft, du buchst ein Gratis-Seminar und du hörst dir denjenigen mal an, ob der überhaupt auf deiner Wellenlänge ist oder nicht. Ja? Genau, das und ist so wichtig. Man, genau, ja oder nein. Mhm. Ja. Was mir sehr gut gefällt, vielleicht ist das eine Idee für die Webseite, ist, wenn man ein Kurzvideo vielleicht draufstellt, wo du im Freien, weil das ist schon sehr nett, ja, wo man im Freien sieht, wie du das Yoga machst. Ich glaube, das ist etwas, yes. was im Sommer sicherlich viele anziehen würde.
1: Ja, ganz bestimmt. Also da bin ich auch schon im Planen, dass das im Sommer dann passiert. Ähm, jetzt ist es ein bisschen kalt draußen, aber im Sommer ist das schon auf jeden Fall geplant.
0: Nächste Woche minus zwölf Grad oder so. Ja. Also ist gerade ein bisschen unpassend. Stimmt. Sehr gut.
1: Und was man bei mir auch noch ganz wichtig dazu sagen muss, ist, dass ich vor zwei Jahren also ich, ähm, das sind schon drei Jahre jetzt, ähm, war ich auf einer yoga und habe dort auch ein kleines Startup kennengelernt, die Yoga Junkies. Das ist eine ein, ein Abo-Box-Modell mit monatlichen ähm, Lifestyle-Produkten rund um Yoga. Mhm. Ähm, und die habe ich dort kennengelernt und helfe seitdem immer mal wieder mit, ähm, dort in der Firma, in dem Startup. Und mittlerweile bin ich jetzt auch seit Januar dort geringfügig angestellt, weil das auch ein Bereich ist in meinem Leben, der ähm, das der super gut ähm, dazu der, der mir auch sehr viel Freude macht.
0: Sind das diese Yoga, wie heißt denn das, was du mir da was du mir da im Vorfeld erzählst? Yoga Junkies. Yoga Junkies, genau. Da wollte ich dich nämlich eh noch fragen, was das Ja, ist. genau. Ja, okay. Das heißt, Gen genau du, du machst die Hard Hardcore-Variante, du, du hast erstens zwei verschiedene Bereiche, und angestellt und selbstständig. Ja, genau. Also ah, ja. angestellt, wie gesagt, geringfügige
1: Anstellung. Ähm, mal schauen, was sich daraus entwickelt. Also ich bin durchaus offen ähm, und mein Weg ist... ist nicht jetzt fix vorgegeben, also ich sage nicht, in fünf Jahren muss ich da und da sein. Okay. Ich liebe das, was ich tue, ich liebe die Bereiche, ich liebe die Yoga-Junkies, das ist eine Philosophie, das sind zwei super liebe Leute, die da dahinter stecken, die Hannah und der Tyler. Was und machen die, machen die?
0: Also ganz kurz nur, ähm, ja wie machen die, die bieten Yoga an, oder? Nein, nein,
1: das ist um, ein Abo-Box-Modell. Das heißt, da kommt eine monatliche Box mit überraschenden Inhalten mit fünf bis zehn Lifestyle-Produkten, genau, ähm, mit einem Warenwert von mindestens 80 Euro. Und es sind wirklich jedes Mal super tolle Produkte drin. Ähm, dafür bin ich auch zuständig, die äh, Partnership Manager. Ich kümmere mich darum, dass da gute Produkte reinkommen. Ähm, aber wie gesagt, die Hand und der Teiler machen die Arbeit großartig und ich arbeite unglaublich gern für sie und, und bin da auch durchaus offen, ähm, immer mehr Stunden aufzustocken. Es geht sich alles super aus. Ich bin so zufrieden, ähm, wie es ist und ich
0: denke, dass das ein guter Weg ist. Ich kenne das nur vom Kosmetikbereich, ja. Mhm. Also, aber das, das, ja, das ist eine ein, wirklich ein, gute Das könnte, könnte dein Freund für den Fitnessbereich auch machen. <lacht> ja, ja, ja. Der ist nur, noch wenn ich da mal so, gerade jetzt im Lockdown, ja, Widerstandsbänderkrieg oder irgendwelche Home-Fit-Bücher, weißt, so, so sich aber an. Wir hatten gerade jetzt im, im Jänner, ähm,
1: in, bei den ist eine, ähm, Sportbox also Sportbox unter Anführungszeichen, da war eben auch so ein Widerstandsband drin ähm, und ein Massageball und so, also da sind wirklich immer coole Sachen drin. Ja, cool. Und das, die tolle Arbeit.
0: Super, so, aber jetzt ist da wer gekommen, jetzt schauen wir mal, ob ich, den, ob ich das zusammenkriege, dass du das siehst, aber das ist dem Hintergrundbild wahrscheinlich schwierig. Schau mal, wer da ist, Hasibär. Schau mal, das ist die. Ja,
1: Hallo. <lacht>
0: Das ist, oh, schön.
1: das
0: ist die Ella. Ist, schön. Die El ist eine eine Rassekatze, aber, gell? Die Ella ist eine russisch blau. Und der Taps hat ich mir. den kann ich nicht so heben, weil der hat sechs Kilo und ist ein bisschen schwer. Ähm, das ist ein britisch kurzer.
1: Sehr schön. Und die das sind die auch meine lieblings, lieblings Rassen, ja. Die Britisch Kurzhaar. Ja.
0: Und äh, ja, und die Ella haben wir seit einem Jahr jetzt. Die ist noch ziemlich jung. Um, und den Kater haben wir schon sieben Jahre. Schön. Zwei Katzen sind immer besser als eine. Du, super. Ich habe, um, ich habe, ich habe, hatte nie zwei. Ich hatte immer nur eine. Und ich meine, was man dazu sagen muss ist, sie haben einen riesen Garten. Um, das heißt, sie sind jetzt Gott sei Dank, also obwohl der Kater alleine war jetzt nicht Bonuskatze, weil er unten im Garten einfach die ganzen Freunde, ich glaube Freunde waren es nie, aber du weißt, was ich meine. Um, ja. Aber seitdem, seit Zwei habe, sage ich, nie wieder eine Einzelkatze. Ja, Verstehe ich. Gut so, ja. Und der Züchter hat mir auch, weil die Katze war eigentlich wie im anderen versprochen und das Ausschlaggebende war, dass bei mir eine zweite da ist und dort nicht. Also die, die ja. wissen schon, warum. Ja? Und angeblich, genau. angeblich ist die Rasse auch so, die, die, die sind sehr, sehr schnell getan, alleine, wenn man so will. Also fühlen sich alleine. Und nein, nein, also das unterschreibe ich sofort nie wieder Einzelkatze. Weil du bist nämlich auch als Mensch dann viel mehr außen vor. Weißt du, du musst halt dann nicht spielen, weil die machen sich das ja eh selbst. ja. Dann. Und ja. auch ist nicht angenehm für dich als Mensch, weil du dich, finde ich, lang nicht so viel kümmern musst äh, und für Beschäftigung sorgen, wie wenn sie alleine sind. Na spannend. Okay. Nein, wir hören jetzt auch mit den Katzen, weil ich glaube, ich könnte jetzt stundenlang mit dir über Katzen spielen. Ich möchte noch ein bisschen, ein bisschen das stimmt bleiben, ja. bei der Selbstständigkeit bleiben. Ähm, okay, die Vermarktung haben wir besprochen. Das heißt wirklich einfach die Basics. Ich meine, klar müssen mal die Eckparameter stehen, wie Website und das ganzen ci Geschichten und so. Und dann einfach, äh, ich sag mal, äh, unter dem Motto Klinken putzen. Ne? Also einfach wirklich rauszugehen, Empfehlungen einzuholen und uns und, und, und zu, und zu verteilen und und das hat funktioniert. Also, dass du sagst, es wurden immer mehr und, und, und wie machst genau. du das im, im, im Lockdown? Hast du das auf online umgestellt? Oder genau, ich habe jetzt, hab jetzt nur Online-Yoga-Stunden. Wir sind
1: jetzt ja seit November schon im Lockdown. Also, wir haben seit November nicht offen. Ähm, ich ich, ich gehe auch nicht davon aus, dass sich das so äh, zeitnah ändern wird. Und ich habe umgestellt auf Online-Yoga gegen freie Spende wieder. Ähm, weil es natürlich ganz was anderes ist als Live-Yoga und ich möchte einfach auch den Mehrwert für die Kunden bieten.
0: Und wie gibt das, das ein? Geht das dann über Paypal oder wie machst du das? Weil das ist Nein, ja wer, wer möchte, kann mir etwas beweisen. Ah, okay. Cool. cool. Meine Erfahrung ist, dass wenn man so eine freiwillige Spende hat, dass da manchmal mehr kommt, als wenn man was verlangt. Hast du die Erfahrung auch
1: gemacht? teilweise vor allem am anfang ähm, klar mittlerweile jetzt nach vier monaten ähm, nicht nicht unterrichten
0: ändert sich das vielleicht ein bisschen ja.
1: aber aber ja durchaus
0: toll nein was mir jetzt so gut gefällt ist weil wir dass du doch in den jungen Jahren, dass du, dass du auch dann so flexibel dich anpasst, weißt du? Weil gerade jetzt mit der Corona hat uns ja gezeigt, dass wir auch unsere Geschäftsmodelle ein bisschen überdenken müssen. Und ich bin der Meinung, es wird nie wieder so sein, wie es war, weil es natürlich auch sehr viele Nachteile gibt, aber auch sehr viele Vorteile, was die Zeit betrifft. Also gerade jetzt wir, ich meine, ich habe viel lieber persönlichen Kontakt mit meinen Interviewpartnern, weil ich eben ähm, so ein empathischer Mensch bin, der auch gerne Schwingungen und so hat. Um, aber wenn es nicht geht oder wenn der Aufwand zu stark ist, weil wir haben ja, okay, wir haben eine Vorbesprechung gehabt, aber jetzt ist eigentlich dann das Interview die Zeit und sonst hätte jeder Anreise und so weiter. Ne? Genau. Also das, das sind sicherlich Dinge, die, die zukünftig auch sich Firmen dann überlegen, ob sie Mitarbeiter zu Seminaren oder zu Vorträgen schicken, wo sie dann die Anreise, vielleicht sogar ein Hotel und so weiter bezahlen müssen. Ne? Ja, hat sich sicherlich einiges verändert und, und vielleicht auch bei dir, dass du sagst, okay, du machst halt dann 50-50 oder 30-70, also sagst du machst 70 ähm, ähm, real sozusagen und 30 für die, die halt keinen Babysitter bekommen hat oder wie auch immer. Ja, es ist, es ist super spannend, weil
1: ähm, vor allem im Sommer, wenn außen wieder losgeht, ähm, ist es natürlich super cool, wenn man, ähm, wenn das Wetter nicht mitspielt, ähm, bis jetzt war es immer so, dass dann die Stunden entfallen sind, und dann schalten wir halt diesmal ja. jetzt um auf online, ganz ehrlich. Also das werden wir auf jeden Fall beibehalten. Und ich habe viele Leute, die nicht in der Nähe wohnen, die jetzt durchs Online-Yoga wieder mit mir ähm, gemeinsam jogieren können und die freut das natürlich ja. auch. Und
0: ich auch und das, das, denke ich mir, weißt du, das sind wieder die positiven Aspekte, weil sie immer alles so negativ sind und Lockdown und hin und her. Aber wir wären nie diese, wir wären nie aus unserer Komfortzone rausgegangen, wenn es das nicht, wenn das jetzt nicht von vonnöten ist, ne? Also das finde ich schon. Ja, das also ist auch wirklich so, dass man da vielleicht ein bisschen
1: objektiv ähm, bleiben muss und ähm, die, die Emotionen raushalten muss. Klar gibt es bei mir Tage, wo ich sag, oh, die Technik spinnt, das Internet funktioniert nicht, der Laptop funktioniert nicht, ich will endlich wieder live unterrichten. Aber ein bisschen die Emotionen rausnehmen und dann dann positiv bleiben und Augen zu und durch, ich sage, eben gibt es nichts. Ich sage, wir haben sicherlich
0: schon die Hälfte. <lacht> Mindestens. Ja. Ja. Sehr gut. Um, liebe Jessica, was interessiert mich denn noch so brennend? Um, persönliche Weiterentwicklung. Ein Herzensthema von mir, von dir auch, was ich gelernt habe. Um, Gerade wenn man mit Yoga sich beschäftigt und so, ist hier, glaube ich, der Connex schon sehr stark. Wie was nützt du für Tools, um, um dich persönlich weiterzuentwickeln? Sind das Bücher? Was, was, was nutzt du da?
1: Ja, ähm, also ganz klar, als, als, als Yoga-Lehrerin natürlich ganz viel Meditation, Atmung und Yoga. Also auf der Yogamatte kann ich mich immer sehr gut selbst reflektieren, in mich hineinspüren, fühlt sich was gut an, fühlt sich was eher weniger gut an. Aber auch natürlich Journaling, Instagram bei den richtigen Accounts, kann man sich auch super gut
0: ins. Ja, ich glaube, das, das haben wir Journaling musst du bitte erklären. Ja. Weil ich glaube, das kennen wir. Sie kennen es vielleicht unter das einem Ja, es also ist wie Tagebuch
1: schreiben, nur reflektiert man sich. Also man stellt sich selbst einfach mal Fragen. Ist, ähm, und kann das dann niederschreiben.
0: Das ist ja bewiesen, dass das wirklich ähm, hilft. Ich mache das auch. Ich mache nur zusätzlich noch, meistens am Abend, weil ich bin nicht so der Morgenmensch, ähm, dass ich dann auch noch ähm, aufschreibe, wofür ich dankbar bin und so. Um, also das kommt dann noch dazu. Genau, das ist auch Teil davon. Riesen, einen riesen uh, Nutzen hat fürs Leben. Also nicht nur, was die Ziele betrifft. Wobei, du hast gesagt, du hast keine Ziele in dem Sinn. Du lässt es eher auf dich zukommen. Wie machst du das dann mit Journaling? Um, naja, also
1: natürlich hat man hat man Ziele für sich selbst, dass man sagt, okay, man möchte vielleicht ein bisschen öfter wieder auf die Matte steigen, wenn es jetzt gerade stressig ist, oder man möchte lernen, ein bisschen geduldiger zu sein. Aber ich denke mir, ähm, geschäftliche Ziele ist bei mir schwierig, weil ich nie wissen kann, wie sich was entwickelt. Wie gesagt, ich bin da sehr offen. Ähm, ich bin sehr offen dafür, bei den Yoga-Chunkies Stunden aufzustocken. Ich bin sehr offen dafür, ähm, wieder meine, meine Live-Stunden zu unterrichten. Ähm, da, da, da werde ich dann auch schauen, wie sich das entwickelt. Ähm, genauso wie beim, beim Hunde- und Katzentraining auch da ähm, steht im Raum, vielleicht in ein paar Jahren eine, eine Hundeschule zu übernehmen, ähm,
0: Gut, also ja. aber das meine ich, schau, das gibt es schon, es gibt schon höhere Ziele, die sind jetzt nicht an einen Zeitraum gebunden, dass du sagst, das muss innerhalb des nächsten Jahres passieren, aber es gibt schon Ziele, die du anfokussierst. Du bist flexibel, ja. flexibel ja, dorthin, aber du sagst, genau. na, ja, mein Traum wäre schon allalong eine Hundeschule zum Beispiel, ja? Ja,
1: wobei ich halt auch wieder sage, man muss natürlich dann auch schauen, wie es sich ausgeht. Es kommt drauf an, wie gesagt, wie es sich entwickelt, wenn die yoga mich Vollzeit brauchen, bin ich die Erste, die sagt, ich bin an Bord und, und, ja. und äh, lebe mit euch euren Traum, eure Vision, weil es halt auch auch meine Vision ist, auch mein Traum ist. Ich fühle mich da sehr verbunden mit ihnen. Ähm, natürlich ähm, ist es dann so klar. Nebenbei kann ich immer noch meine vier yoga die Woche unterrichten ähm, oder fünf oder sechs. Ähm, natürlich kann ich dann auch noch zwei zwei Gruppenkurse in einer Hundeschule geben. Mhm. Aber alles Weitere wird dann wird dann schon ein bisschen schwierig. Also man muss halt immer schauen, wie sich die Waage hält zwischen den ganzen Bereichen. Das ist
0: halt der, das Problem an den zwei Bereichen. Nicht, du musst es abwiegen, ja. Das stimmt, ja. Das ist der, genau. eigentlich der einzige Nachteil, den ich jetzt so sehe. Ja? Ähm, genau. Das heißt, wir waren bei der persönlichen Weiterentwicklung. Das heißt klarerweise durch Yoga, Meditation, was gibt's noch? Genau, also ich muss auch sagen,
1: Instagram ähm, inspiriert mich auch teilweise. Wie gesagt, es ist halt super wichtig, die richtigen Accounts zu finden, die nicht nur Zeit fressen, sondern einen auch wirklich inspirieren ich in der Tätigkeit. Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Also das, das, das muss, man, muss man herausfinden. Ich arbeite ganz gerne über Hashtags. Also ich gebe dann in der Instagram-Suche ähm, ein, Hashtag Selbstliebe zum Beispiel oder Hashtag, Hashtag ähm, Yoga-Liebe oder wie auch immer und schaue dann einfach, ich schaue aber auch super gern bei ähm, Konten oder Accounts, die mich in, in, inspirieren, interessieren, welchen Leuten die denn folgen, aber weil das auch oft gut ist. Gutes, ja ja gut gute gute neue Accounts dabei wie gesagt da ist es halt super wichtig die richtigen Accounts mhm. zu finden und ähm, viel auch meine Familie meine Freunde ähm, ganz, ganz stark mein Freund, also die die zwingen mich teilweise zur Selbstreflexion und und ähm, weisen mich auch sehr schonungslos auf auf Sachen hin, die vielleicht so nicht gut sind. Und das ist auch gut so. Ähm, ich bin das auch eben sehr offen dafür, dass mir ähm, weisere und ältere Personen gerne Ratschläge geben. Sie würden mich aber deswegen niemals einengen. Also wenn ich sage, nein, das ist trotzdem mein Weg, dann ist es so, dann, dann, dann wird das so auch durchgesetzt. Ich habe da einen einen ziemlichen Sturkopf und ähm, ich lese auch sehr viel, also ich lese sehr gerne Bücher.
0: Nein, ich finde das toll, weil ich ich bin zwar wie gesagt auf dieser persönlichen Weiterentwicklung ähm, bin ich sehr interessiert, aber das war ich mit 23 sicherlich definitiv nicht. Ja, ja. war wahrscheinlich wenn ich mich jetzt zurückerinnere, da war wahrscheinlich Weggehen und äh, Studium wichtiger. Ja? Deswegen bewundere ich das immer. Ich habe auch einen, einen Kurs gemacht äh, über persönliche Weiterentwicklung und dort waren auch, es hat mich sehr, sehr überrascht, sehr viele Junge, also gerade zwischen 20 und 30. Und das hat mich schon sehr beeindruckt, weil ich mir gedacht habe, also ich war in dem Alter noch nie so weit. Ja. Also ich glaube, dass
1: das sehr stark daran liegt, dass die Leute, oder gerade in meiner Generation, wo, wo so das Fortgehen ähm, vielleicht schon ein bisschen früher angefangen hat, als wie in den Generationen davor, also das, dass wir schon ein bisschen früher diese, diese Phase durchlebt haben, ähm, sich das einfach ein bisschen verschiebt, zumindest was bei mir so.
0: Okay, ja, das, das kann schon sein, aber ich glaube, dass die, die heutige Generation da, also vielleicht will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich habe das Gefühl, manchmal wirklich offener und weiter ist, was diese Themen betrifft. Du brauchst ja nur hernehmen, Umweltschutz, ja, oder allein die Autogeschichte. Also für uns war das Auto das Nonplusultra heutzutage. Interessiert es fast niemand mehr. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Interessiert es fast niemand mehr, was man für ein Auto fährt, oder, sondern da wird eher darauf geschaut, dass es umweltfreundlich ist mit Carsharing und Co. Ja? genau. Also da hat sich sicherlich sehr, sehr viel ähm, auch verändert, ja. Ja klar. Also was bei mir auch ganz wichtig ist, noch dazu
1: zu sagen, also trotzdem ich Yogalehrerin bin, ähm, man muss auch nicht diesen Klischees der Yogalehrerin entsprechen. Man muss nicht vegan sein, man muss nicht ähm, niemals Alkohol trinken. Ich meine, ich trinke keinen, aber deswegen ich, ich, nicht weil ich Yogalehrerin bin, sondern weil es mir nicht schmeckt. Ich muss nicht ähm, zero waste leben, also ohne, ohne Plastik komplett. Das sind alles so extreme. Da muss man nicht hinein. Und das ist mir auch ganz wichtig dass man sich wohlfühlt, einfach sein Bestes gibt und dass man dafür auch respektiert wird.
0: Ist das nicht bei den anderen, das mag ich auch nicht so wirklich, weil das wird dann leicht als verbissen angesehen, ähm, mhm. wenn, wenn sie so auf diese, auf diese Schiene aufspringen, weil die ja dann auch nichts anderes gelten lassen.
1: Genau, also das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Yoga sagt. Ähm, Yoga ist unter bestimmten Voraussetzungen eigentlich ein äh, Leben und Leben lassen. Mhm. Und und ähm, dieses Verbissene, so wie du es gut ausdrückst,
0: ähm, passt da gar nicht rein. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube sowieso, dass... Yoga, leider Gottes, ist schon seit Jahren so ein Hype ist, dass das, dass das wahre Yoga, Yoga total untergegangen ist, was du jetzt gerade sagst, ja? die, die, die wahren Prinzipien und was damit eigentlich alles äh, einhergeht, ähm, kommt ähm, irgendwie bei dieser kommerziellen Vermarktung leider Gottes sehr, sehr wenig äh, dann raus. Ja? Das stimmt. Genau, also es ist auch so, dass ich bin absolut keine Yogalehrerin,
1: die alle Positionen bis zum Anschlag durchzieht, weil ich in meiner Kindheit gar keinen Sport gemacht habe und erst vor einigen Jahren eben zu Yoga gestoßen bin und klarerweise bin ich nicht die flexibelste Person der Welt, klarerweise bin ich nicht die kräftigste Person der Welt, trotzdem gebe ich mein Bestes, aber was ganz wichtig ist, ähm, das, was man oft auf Instagram, auf Facebook vermittelt bekommt, so ist Yoga nicht. Das ist nicht Ziel vom Yoga, dass man, äh, keine Ahnung, den, den Handstand perfekt äh, kann. Natürlich macht es Spaß, der Weg dorthin ist das Ziel, aber immer mit mit Spaß, Leichtigkeit, Freude und nicht mit Verbissenheit und nicht mit Schmerz. Aber, vielleicht,
0: aber vielleicht ist das genau das, dass du nicht perfekt machst und deswegen ja. die Hemmspiele, was deine Schüler betrifft, auch nicht so groß ist. Weil wenn klar nahbarer wird man genau authentischer nahbarer, weil wenn, wenn der Trainer so so weit weg ist, wirklich so Jahrzehnte, dann dann bin ich vielleicht auch ein bisschen frustriert, weil ich mir denke, da komme ich ja nie hin.
1: Klar. Und es ist natürlich auch so, also wenn ich jetzt als Lehrerin vorne stehe und ich sehe, dass ein Schüler von mir ähm, tiefer in eine Position hineinkommt, am Anfang war das so, oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt? Aber es geht ja gar nicht darum, dass ich es ihm vorzeige, was er dann noch weitermachen kann, um noch intensiver zu werden. Es geht ja darum, dass ich ihm das gut erklären kann. Und um mehr nicht.
0: Mhm. Mhm. Cool. Liebe Jessica, ich würde schon so Schon ist gut. Was ich sehe, haben wir eh schon eine ziemliche Weile hier schon geplaudert. Am Schluss gibt es immer meinen Fragebogen. Ich wollte dich nur davor fragen, gibt es noch irgendein Thema, wo du sagst, das hätte ich noch gerne erzählt oder das ist mir wichtig, bevor wir dann den abschließenden Fragebogen angehen. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das ist mir ein Anliegen? Ja, irgendwie schon. Ähm, ja. Es ist auf
1: jeden Fall wichtig ähm, zu sagen, dass egal wer zuhört, ähm, du bist gut, so wie du bist und das, was du tust, ist genug und so wie du bist, ist genug ähm, und du kannst deine, deine Wünsche, Ziele und Bedürfnisse erreichen, wenn du das möchtest und du musst nicht normal sein oder dem Klischee entsprechen, du kannst mehrere Wege einschlagen und du wirst immer eine Lösung finden dafür ähm, für, für all deine Probleme, wenn du das wirklich willst. Das, das kann ich noch mitgeben in meinen jungen
0: Jahren. Schöner Satz, ja, das stimmt. Auf ja. jeden Fall. Und gerade und grad, wenn, wenn man breiter aufgestellt ist, ja, also was was die zwei Bereiche, bei dich, glaube ich, dass man auch für Krisenzeiten besser gewappnet ist. Corona war halt jetzt blöd, weil das war, beide Bereiche eigentlich jetzt äh, verschlossen wurden. Ähm, aber bei der gerade bei der Hundegeschichte. Ja. Das ist im Freien, das heißt, das war ja eh nicht so, oder war das auch zu? Ähm, prinzipiell ist natürlich Lockdown ist Lockdown. Also, das ist eh ganz
1: klar. Ja. Ähm, ich, ich kann natürlich auch nicht, ähm, so wie die, wie die Friseure oder Masseure, kann ich auch nicht einfach arbeiten, wenn eine Ausgangsbeschränkung ja. da ist. Und es zählt jetzt nicht zum, zum wichtigen Bedarf. Aber, ähm, ja, das, das, das passt schon so und der Weg, der Weg ist das Ziel. und es wird sich auch da wieder ändern. Ja, ich
0: hoffe, ich hoffe doch bald. Ich hoffe doch bald. Super, <lacht> dann kommen wir zu meinen Abschlussfragen, liebe Jessica. Und zwar auf einer Skala von 1 bis 100. Wie glücklich bist du gerade und warum? Ähm, klar,
1: Corona spielt eine große Rolle, dass das eher nicht nicht Richtung 100 geht, sondern eher Richtung 60. Ähm, ich vermisse das äh, Unterrichten und ich vermisse den Kontakt, äh, den regelmäßigen, auch Körperkontakt zu meiner Familie, mhm. zu meinen Freunden, ähm, das Beisammensein. Das, das fehlt mir schon sehr.
0: Das glaube ich sofort, ja. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Mhm. Auf das stabile Umfeld, also
1: ganz klar die größte Stütze in meinem Alltag ist mein Freund, der ist so mein Fels in der Brandung, der mir auch eben, wie gesagt, immer sehr, sehr gut spiegelt, wie, wie ich mich verhalte, meine Familie, meine Freunde, ich habe einen kleinen Freundeskreis, das, das ist auch gut so, die kennen mich, die wissen, wie ich bin und, und die schätze ich sehr und
0: ganz klar auch auf die Lucy, also auf meinen Hund. Welche war die beste Entscheidung deines Lebens? Zu kündigen. <lacht> Ganz klar. <Das> verstehe ich. Ja. <lacht> yeah. Das verstehe ich. Wenn dein wenn Leben verfilmt werden würde, wie hieße der Titel und wer spielt darin die Hauptrolle? Also das ist eine Frage, du hast mir den, den Teil schon ein
1: bisschen, die Fragen schon ein bisschen angedeutet. Da habe ich beim Ausfüllen, ich habe mich ja vorbereitet, schon ein bisschen überlegt. Ich glaube, es wäre der Titel Verrückt ist das Neue Normal. Mhm. Und ich würde selber die Hauptrolle spielen. Ich habe in der Jugendzeit geschauspielt und das war auch eine recht witzige Zeit.
0: Sehr cool. Ja. Wobei, ich bin ja sowieso der Meinung, dass man immer eigentlich die Hauptrolle spielen sollte. Ja. Also es gibt beim Interview Gäste, die sich dann mit irgendwelchen prominenten Schauspielern identifizieren, dann fallen die manchmal, ja.
1: Ja, klar. Also ich habe es ich ja auch lustig, weil ähm, ich habe ja meinen Namen auch von einer Schauspielerin. Da gibt es ja eine, eine Schauspielerin, ähm, die bei King Kong mitspielt, die heißt Jessica Lange. Okay.
0: <lacht> Und deswegen. Okay. Recht, recht um, witzig. Gibt es irgendein Lieblingszitat oder ein Lebensmotto, wo du sagst, dass... Das entspricht dir.
1: Ja. Ähm, Habe ich auch auf meinem Rücken tätowiert, äh, ganz groß mit einer Schriftrolle. Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Ja.
0: Unterschreibe ich sofort. Ja, stimmt. Gibt es ein Buch die für unsere Zuhörer, wo du sagst, das hat mir weitergeholfen? Mhm. Oder ähm, ich hat muss ehrlich sagen, oder was auch immer. Ja, ich muss
1: ehrlich sagen, ich weiß jetzt den Autor gar nicht, ja. ähm, aber das Buch heißt Das Kind in dir muss Heimat finden. Ähm, das empfehle ich jeden einmal zu lesen, egal in welchem Alter. Ähm, das äh, heilt schon sehr viel und, und, und auf, der, auf der Persönlichkeitsentwicklungsebene ist das auch wirklich, wirklich super spannend.
0: Ich glaube ich, lang auf der Bestsellerliste. Da geht es ums innere Kind, oder? Ja. ja das ist gut, ein gutes Buch, Ja. Mhm. So, letzte Frage. Du hast die Möglichkeit, mit einer Nachricht alle Menschen zu erreichen. Wie würde die lauten? Do what you
1: love. Also geh dem nach, was du liebst. Schön. Cool.
0: Wie kann man dich finden, liebe Jessica? Wie ähm, also, kann man Kontakt aufnehmen? Ja. Ähm, prinzipiell,
1: ich habe, wie gesagt, meine, meine zwei Firmen wenn ihr irgendwelche Fragen habt, rund zum Thema Hund, Katze, aber auch Tiers, aber Tiersitting bitte nicht in dem äh, Bereich, wo man genau hingegassi, das war's, sondern ich kümmere mich da auch wirklich um die Tiere. Ähm, ist auch hochpreisiger, ich sage es gleich dazu. Dann äh, gerne unter www.tierflüsterei.at, da findet ihr alle Informationen. Ähm, wenn ihr Lust habt auf Yogastunden mit mir, aber auch Yogatrainerausbildungen, Workshops in den verschiedenen Bereichen irgendwelche Informationen zum Thema äh, ätherische Öle oder CBD, dann findet ihr alle Informationen unter www.yogaenergetics.at.
0: Ich verlinke das auch alles nochmal in den Shownotes, also man muss das jetzt nicht mitschreiben, ähm, dass, dass man einfach sich <lacht> findet und ja, so also das ist sicher. Wo wären denn die Yogastunden, also abgesehen von online, dass die Leute auch wissen, in welchem Bezirk finden die denn statt? Ich arbeite
1: ausschließlich im 22. Bezirk für Gruppenstunden, außer ähm, jemand von euch sagt, er möchte Einzelunterricht, dann komme ich gerne auch nach Hause. Oder jemand sagt, ich habe eine Gruppe ähm, von mehreren Leuten, die ich bei mir zu Hause unterrichtet haben möchte, auch dann komme ich.
0: Auch gut zu wissen. Super. Gut, liebe Jessica, von meiner Seite war's das. Bist du auch soweit Glücklich mit den Inhalten oder? Sehr glücklich, ja. Ich wollte vielleicht noch ganz kurz anmerken, es ist, nicht
1: immer, ähm, es ist nicht immer einfach auf dem Weg, den wir gehen, aber es ist wichtig, einfach mal dran zu bleiben. Eben dieses Augen zu und durch. Ähm, ich weiß, wie, wie verunsichernd es ist, wenn, wenn in den Stunden keine Leute kommen oder wenn, wenn der Telefon eben nicht klingelt oder keine E-Mail kommt. Geduld haben, ein bisschen mit sich selber und dran glauben und wirklich visualisieren. Und wichtig auch im Moment glücklich sein, weil du wirst nicht glücklicher sein, wenn du 500 Anfragen hast. Also dieses Wenn, bla, bla, bla passiert, dann bin ich glücklich, das funktioniert nicht. Du musst echt im, im Hirn jetzt glücklich sein und alles andere wird sich dann fügen. Daran glaube ich ganz, ganz fest. Schönes Schlusswort. Ja, Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Ja,
0: vielen lieben Dank fürs Interview. Ich danke dir. Wir sehen uns sicherlich einmal zu einem Katz-Coaching oder vielleicht sogar zu einem yoga Sehr, sehr gerne, jederzeit. Das war der Podcast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Oder über ein Like bei YouTube, eine Nachricht per Mail oder auf Facebook oder Instagram. Wenn du Interesse an Themen wie Personal Branding, Marketing, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheitsthemen hast, dann abonniere doch einfach meine Newsletter. Den Link dazu findest du im Slider meiner Website auf www.alexandrapalkowitz.com. Bis dahin, alles Liebe, deine Alexandra.